0: El 27 de junio de 1844, el profeta José Smith y su hermano Hiram, que era el presidente auxiliar y el patriarca de la iglesia, fueron asesinados en Carthage, Illinois. El quórum de los doce apóstoles aprobó que se incluyera el anuncio del martirio al final de la edición de 1844 del libro de doctrina y convenios que estaba casi lista para su publicación. El anuncio de la muerte de José y Hiram Smith, que hoy es la sección 135 de Doctrina y Convenios, se obtuvo a partir de los testimonios de los élderes John Taylor y Willard Richards, miembros del quórum de los Doce Apóstoles, que estuvieron presentes en la prisión de Carthage durante el ataque. Los acontecimientos que precedieron y condujeron de modo más o menos directo al asesinato del profeta y de su hermano fueron los siguientes. Desde finales de 1839, los santos comenzaron a congregarse en Commerce, Illinois, y el lugar creció y prosperó con rapidez. Pronto ese lugar fue llamado Nauvoo y gozó de cierta paz por casi tres años, dado que los enemigos más encarnizados de la iglesia se habían quedado en Missouri. Pero también había miembros de la iglesia, habitantes de Nauvoo, que habían comenzado a tener actitudes y conductas de antagonismo para con el profeta o algún otro de los líderes. Ello se sumó a la preocupación de algunos ciudadanos de Illinois, ...sobre la influencia que una población tan numerosa podría tener en la vida política de la región. Además, la prosperidad y el desarrollo de la ciudad comenzaba a levantar la envidia en algunas comunidades cercanas. Y finalmente, la cantidad de doctrinas disonantes con el resto del mundo cristiano... ...como la existencia de una nueva escritura sagrada, el libro de Mormón... ...y los rumores que había sobre el matrimonio plural... ...terminaron de disponer la mala voluntad de mucha gente que comenzó a presionar por diversos medios para que los santos salieran del Estado. Más aún, hubo conspiraciones para matar a José Smith, en las que participaban personas que habían sido miembros de la iglesia, pero que habían incurrido en apostasía. Tal como William Law, que había sido consejero en la primera presidencia, y que el 7 de junio de 1844 comenzó a publicar un periódico llamado Nauvoo Expositor, que buscaba provocar el enojo entre el público contra el profeta y otros líderes de la iglesia. El ayuntamiento de Nauvoo, en el que había miembros y no miembros de la iglesia, atendió la solicitud de apoyo por parte de José Smith contra las difamaciones y resolvió que el periódico inducía a la violencia de los populachos contra la ciudad, por lo que ordenaron que la imprenta del Nauvoo Expositor fuese destruida. Como en esos días José Smith era también el alcalde de la ciudad, se le acusó de abusar de su autoridad para acabar con un periódico y de ser él quien incitaba a la gente a la violencia por la destrucción de la imprenta. Cuando José Smith fue absuelto de los cargos por jueces que eran tanto santos de los últimos días como también jueces que no eran miembros de la iglesia, sus enemigos se enfurecieron aún más y comenzó a circular el rumor de que habría ataques contra la ciudad. El gobernador Thomas Ford de Illinois, que estaba al tanto de todo, instruyó a José que usara su milicia local, la Legión de Nauvoo, para defender la ciudad, y viajó a Carthage, la localidad más próxima a Nauvoo, en la que había oficinas del gobierno, para estabilizar la situación. Desde ahí, mediante una carta, le dijo a José Smith que el ánimo de la gente cambiaría si él y otros líderes comparecían ante un jurado sin miembros de la iglesia en Carthage, y ofreció protección completa y un juicio justo. José consideraba que su vida estaba en peligro durante el viaje y no quiso ir. Pensó en iniciar una nueva huida más al oeste, por lo que salió con su hermano Hiram y cruzaron el río Mississippi hacia Iowa. Pero ello inquietó a los miembros en Nauvoo, algunos de los cuales le hablaron directamente acusándolo de cobarde y dejarlos solos para encarar los ataques que parecían inminentes. El profeta entonces dijo, «Si mi vida no es de ningún valor para mis amigos, tampoco lo es para mí». Y entonces, tras deliberar entre ellos, José y Hiram regresaron a Nauvoo. La mañana del 24 de junio de 1844, partieron a Carthage. El día siguiente, José y Hiram y otros líderes pagaron la fianza por el cargo de incitar a un disturbio, pero no se les dejó libres porque también se les acusó de traición, a pesar de que esa acusación no se había mencionado en la audiencia previa, lo cual era un requisito de procedimiento. Al día siguiente, 26 de junio, José habló con el gobernador Ford y le hizo prometer que irían juntos a Nauvoo apenas José saliera bien librado del juicio, porque no se sentía seguro en Carthage. Todavía esa noche, el profeta dio testimonio a los guardias de la restauración del Evangelio y de la autenticidad del Libro de Mormón. el 27 de junio de 1844. Por la mañana, José le escribió a Emma, su esposa. Me hallo completamente resignado a mi suerte, sabiendo que estoy justificado y que he hecho lo mejor que podía hacer. Da mi amor a los niños y a todos mis amigos. El gobernador había viajado a Nauvoo sin los acusados. Sabía de ciertos planes para tomar por asalto la cárcel y matar a los prisioneros, por lo que asignó el cuidado de la cárcel a un grupo de milicianos llamados Carthage Grace. Poco antes de caer la tarde, los apóstoles John Taylor y Willard Richards llegaron para hacer compañía a José y Hiram en el dormitorio del carcelero en el piso alto de la cárcel. El profeta le pidió a John Taylor que cantara Un Pobre Forastero. Este es un buen punto para comenzar a leer el anuncio del martirio del profeta José y de su hermano Hiram, que aparece como la sección 135 de Doctrina y Convenios. La palabra mártir proviene de una palabra en griego que significa testigo, por lo que valen todo su peso las primeras palabras de la sección, para sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón. José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Ha sacado a luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios. Ha enviado la plenitud del evangelio sempiterno a los cuatro ángulos de la tierra. Ha publicado revelaciones, mandamientos y otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo, y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairum.